0: willkommen zu einer neuen Episode des Virtual Assistant Power Podcasts, der Podcast rund um Virtual Assistant Empowerment. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich bin wie VA-Business-Coach, das heißt, ich begleite dich dabei, von der Entscheidung, virtueller Assistenz zu werden, bis hin zum skalierbaren Business. Ich freue mich heute sehr, denn ich darf mit dir ein exklusives Live teilen, was es während der Virtual Assistant Week 2024 gab. Dort bin ich jeden Morgen live gegangen und habe über ein Thema des Tages gesprochen. Und heute teile ich mit dir das Thema des Tages, die Rolle der virtuellen Assistenz in 2024. Und unter anderem bin ich auf die Fragen eingegangen, sollte ich mich in 2024 noch virtuelle Assistenz nennen? Gibt es nicht schon genug virtuelle Assistenten? Welche Dienstleistungen sind dann eigentlich besonders gefragt und wird KI mich ersetzen? Dieses Live gibt dir wirklich jede Menge Insights und bin in einen Austausch gegangen mit den Teilnehmerinnen während der Virtual Assistant Week und ich freue mich, wenn du jetzt auch daran teilhaben kannst und deswegen ganz, ganz viel Freude mit dem Live an Tag 1 der Virtual Assistant Week 2024. Lasst uns loslegen. Wie gesagt, schreibt gerne eure Fragen in den Chat. Ich beantworte gleich auch alles, was kommt und vielleicht inspirieren euch auch diese Fragen, die ich heute mitgebracht habe zum Thema des Tages. Und hier geht es um die Rolle der virtuellen Assistenz in 2024. Sollte ich mich 2024 noch virtuelle Assistenz nennen? Ich glaube, diese Frage kam so häufig auf, auch aber nicht nur jetzt. Dieses Jahr vielleicht vermehrt, ja, sondern auch die letzten Jahre immer schon. Ich kann es so nachvollziehen. Ich war damals Marketingmanager und war halt in amerikanischen Konzernen und habe mich dann hochgearbeitet von der Assistenz zum Supervisor und so weiter, wie es dann halt so geht. ja. Und irgendwann ist man dann selbstständig und nennt sich wieder Assistenz. Hm, fühlt sich irgendwie komisch an. Ihr dürft eins nicht vergessen, das Wort virtuelle Assistenz ist natürlich davon geprägt, es ist schon wie ein Eigenname, wonach auch wirklich gegoogelt wird. Also es hat auch SEO-Gründe, sich virtuelle Assistenz zu nennen. Immer mehr Unternehmer werden darauf aufmerksam, wie, was eine virtuelle Assistenz eigentlich macht und welchen Mehrwert eine virtuelle Assistenz bietet. Ich sage immer, und das sage ich auch in der Ausbildung, nennt euch, wie ihr wollt, aber fühlt euch damit wohl. Und vor allen Dingen, es geht nicht um den Titel. Ich kann mir heute einen Titel geben, was auch immer. Ich kann mich Expert nennen, ich kann mich Specialist nennen, ich kann die fancysten Titel mir ausdenken, ja, um irgendwie äh, ja, was herzumachen. Wenn ich nicht die Leistung erbringe, wenn ich nicht das Ergebnis für meine Kunden im Blick habe, dann nützt mir ein Titel überhaupt nichts, gar nichts. Das heißt, es ist eigentlich die falsche Frage, sollte ich mich noch virtuelle Assistenz nennen. Aber bitte, bitte, bitte tut mir eingefallen. Habt eure Kunden im Blick und habt das Ergebnis für eure Kunden im Blick. Darum geht es eigentlich. Und ja, die Rolle der virtuellen Assistenz verändert sich mehr. Darüber spreche ich auch heute in einem der Workshops. Und zwar geht es nicht nur noch um reine Umsetzung. Das war vor einigen Jahren der Fall. Wer die virtuelle Assistenz kennt, wo es eigentlich herkam. ja, Es kam von dem Buch Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris, sagt man. Da hat, äh, hat der Autor dann gesagt, ja, wir müssen outsourcen, damit wir als Unternehmer weiter vorankommen. Ja, und dadurch ist so die virtuelle Assistenz entstanden. Das ist der Hintergrund, aber es geht nicht nur mehr um Umsetzung. Es geht darum, mit den Kunden das Ergebnis zu erarbeiten. Das heißt, dieses reine Done-for-you-Service, die reine Umsetzung, die die VA immer geprägt hat, die verändert sich gerade in Done-with-you-Service. Das bedeutet wirklich, dass es nicht nur um die reine Umsetzung geht, sondern auch in Richtung Beratung und sich die virtuelle Assistenz da auch hin entwickelt. Das heißt, dass ihr mitsprechen könnt, dass ihr gemeinsam das Ergebnis mit den Kunden erreichen könnt. Und da wird es eine Riesenentwicklungschance geben für euch, für die, die Bock haben. Das heißt nicht, dass die, die jetzt sagen, hey, ich möchte aber nur reine Umsetzungstätigkeiten machen, dass das nicht mehr möglich ist. Aber die, die wollen, die auch ein Stück weit in die Beratung gehen wollen, das bedeutet mit den Kunden auch wirklich als Experte, Expertin in ihrem Gebiet ihr Wissen mit einfließen lassen. Darum wird es gehen. Warum? Ich komme gleich auch nochmal auf das Thema KI natürlich zu sprechen, aber Tools wie zum Beispiel KI erleichtern uns natürlich die Umsetzung. Das heißt, die Umsetzung alleine ist nicht mehr das, was wert ist, ja. und dahingehend wird sich die virtuelle Assistenz auf jeden Fall verändern, ist aber eine Riesenchance für euch alle, weil je mehr ihr auch euer Wissen mit reingebt, je mehr auch Kunden mit anleitet, die einen Teil mit umsetzen und ihr wiederum einen Teil mit umsetzt, desto höhere Preise könnt ihr verlangen. Also, Stellt das Problem wirklich in den Vordergrund, was eure Kunden haben und nimmt das als Aufhänger dafür, was ihr eigentlich tut. Ihr seid Problemlöser für diese Herausforderung eurer Kunden. Und wie ihr euch letztendlich nennt, ist schnurzpiep egal. Aber wie gesagt, virtuelle Assistenz für mich nach wie vor ein Begriff, der super viele Unternehmer kennen, wo sich immer mehr Unternehmer mit auseinandersetzen, wo immer mehr Unternehmer googeln. Das heißt, alleine aus Gründen gefunden zu werden, würde ich mich virtuelle Assistenz nennen. Aber wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann nehmt einen Titel, womit ihr euch wohlfühlt. Und wie gesagt, ob es Online-Business-Manager ist, ob es Specialist ist, ob es Experte ist, ist egal. Wir wollen alle in der Dienstleistung in die Umsetzung kommen. Eine Sache möchte ich sagen, Ja, wenn es ums reine Mentoring geht, und das ist die virtuelle Assistenz eben nicht, rein beratend tätig zu sein. Dann sind wir wirklich bei Coach, Trainer und Berater. Ja, dann sind wir nicht mehr in der virtuellen Assistenz. Also so ein klassischer Do-it-yourself-Service. Das heißt, ich stelle einen Online-Kurs bereit, ein Mentoring bereit und dann kommen eure Kunden selber in die Umsetzung. Das ist die virtuelle Assistenz nicht. Die virtuelle Assistenz setzt nach wie vor mit um, aber eben nicht nur noch um, sondern kommt wirklich mit den Kunden in Kontakt und guckt und schaut auch, welche Strategie ist in dem Bereich das Beste und so weiter. Und das ist die Riesenchance, die ich sehe mit all meiner Erfahrungen aus den letzten sechs Jahren, auch was die, was die Branche betrifft, was die virtuelle Assistenz jetzt als Chance hat. Frage Nummer zwei, die ich immer wieder gestellt bekomme. Gibt es nicht schon genug virtuelle Assistenten? Nein, es gibt nicht genug virtuelle Assistenten. Okay, lasst mich mal einige Gründe benennen. Zum einen... Klar, es gibt auch immer mehr virtuelle Assistenten, aber es gibt auch immer mehr Unternehmer, die, wie gesagt, auf die virtuelle Assistenz aufmerksam werden. Stellt euch mal die Frage, wenn es kein anderer machen würde, würde ich das dann tun? Die wenigsten, wirklich die aller, allerwenigsten, ich weiß es nicht, wie viel es im sein ist, aber die sind auf gar keinen Fall bereit, loszugehen, wenn kein anderer vorher losgegangen ist. Also die wirklichen Pioniere, die etwas tun, ohne dass jemand anderes das schon mal gemacht hat, Gibt es am wenigsten. Das heißt, weil einfach auch keine Aufmerksamkeit da ist, weil man unglaublich viel Erklärarbeit leisten muss. Ja, das musste ich vor sechs Jahren nur sehr als virtueller Assistent. Da musste ich Unternehmern noch viel erklären, ja, was macht eine VA und überhaupt. Heute ist es so, dass viel mehr Unternehmer Unternehmerinnen darauf aufmerksam werden, was eine virtuelle Assistenz tut, aktiv danach suchen und auch merken: hey, das ist das, was ich brauche. Wir vermitteln ja auch VA-Aufträge über meinen Vermittlungsservice VA Match. Übrigens an meine Teilnehmer favorisiert. Ja, also wenn ihr in meinem Programm seid, kriegt ihr die Aufträge äh, als erstes vorgeschlagen und könnt euch entscheiden, ob das in Frage kommt, wenn ihr euch bewerben wollt. Und da stellen wir immer und immer wieder fest, dass so viel mehr Unternehmer jetzt darauf aufmerksam werden, jetzt merken, noch mehr Anfragen bekommen und auch merken, hey, was kann eine virtuelle Assistenz eigentlich alles für mich tun? Was kann sie über, was kann sie oder er übernehmen? Und das ist so wahnsinnig wichtig auch zu beachten, wie viele Unternehmer da draußen jetzt mal darauf aufmerksam werden. Es gibt noch lange nicht genug VAs. Und ja, ihr seid in der Bubble drin. Und ja, wenn ihr heute an, ihr kennt dieses Phänomen alle, ja, wenn man an ein rotes Auto denkt von einer bestimmten Marke und sich darauf konzentriert, werdet ihr plötzlich nur noch dieses rote Auto auf der Straße bemerken. Ist euch vorher nie aufgefallen. ja. Aber diese selektive Wahrnehmung ist einfach gegeben. Und wenn wir in eine Bubble kommen, dann sehen wir nur noch wie Ace. Wir sehen nur noch, oh mein Gott, werde ich denn überhaupt noch gebraucht? Geht mal raus aus eurer Bubble, sprecht mal mit Familie, Freunden etc. Wie viele kennen da die virtuelle Assistenz? Dann werdet ihr ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass so viele noch gar nicht wissen, was eine virtuelle Assistenz eigentlich macht und wir hier alle noch in den Kinderschuhen stecken, diese VA-Bewegung auch in Deutschland, Österreich, Schweiz nach vorne zu bringen. Und es ist gut so. Es gibt so viel mehr Unternehmer, die eure Hilfe da draußen brauchen. Und deswegen, nein, es gibt noch nicht genug VAs. Schafft einfach mal einen anderen Blickwinkel für euch und guckt mal, ob ihr da nicht in der Bubble gerade gefangen seid. Ähm, Tanja schreibt, mein Eindruck ist leider, dass seit Corona viele Angestellte zu Hause arbeiten möchten, es aber noch nicht in dem Maße Unternehmen gibt, die sie ausschließlich remote anbieten. Ich glaube, die Nachfrage von Seiten der Arbeitnehmer ist größer als der der Arbeitgeber. Auch hier, ich meine, wir haben eine komplette neue New Work Bewegung, auch was bei den Arbeitgebern betrifft. Und die merken auch, ja. und äh, das kriege ich ja auch ähm, aus meinem Netzwerk mit, von denen, die fest angestellt sind, dass sie, die, dass sie gerade auch ihre Angestellten nicht einfach nur halten können, weil sie mehr Geld bieten, sondern viele überlegen sich, hey, wie habe ich denn eine bessere Work-Life-Balance? Wie kann ich denn eigentlich meine Leidenschaften mit reinbringen in den Job? Wie fühle ich mich eigentlich gewollt? Und dementsprechend auch kann ich das auch umsetzen, was ich wirklich umsetzen möchte. Und das ist wirklich eine Riesenbewegung, gerade generell auf dem Arbeitsmarkt. Aber, wie gesagt, das hat jetzt auch in erster Linie nicht mit der virtuellen Assistenz zu tun, ob es so viele gibt, was aber seit Corona definitiv der Fall ist. Viele Unternehmen mussten auch äh, Mitarbeiter gehen lassen, aber die ähm die Aufgaben, die wurden nicht neu verteilt oder die haben dafür keinen Ersatz bekommen und viele haben dann gesagt, ehe ich jetzt jemanden fest reinhole, hole ich mir für ein paar Stunden eine virtuelle Assistenz dazu. Wir haben das unglaublich festgestellt nach der Pandemie, vor allen Dingen, wie viele dann dazu bereit waren, VAs mit uns Unternehmen zu holen, auch in größere Unternehmen, wo die virtuelle Assistenz vielleicht gar nicht so gesehen wurde, ja, sondern weil man da eher fest anstellt und da ist auch eine riesen, riesen Chance entstanden für die VAs, äh, neue Aufträge zu bekommen. Welche Dienstleistungen sind besonders gefragt? Diese Frage solltet ihr euch eigentlich erstmal gar nicht stellen. Also, welche Dienstleistungen sind gefragt? Puh, ja, jede Menge. Ähm, ich sage auch gleich gerne, was wir mitbekommen, was immer wieder angefragt wird und wo ich auch einen absoluten Trend sehe. Aber die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, und das auch ganz gleich, ob ihr jetzt starten wollt, ob ihr schon BA seid, auch wenn ihr VA seid, erlaubt es euch, über eure Dienstleistungen nachzudenken. Ich hatte nach einem Jahr, ich war im Bereich Social Media Management unterwegs, übrigens Fun Fact, ich war selber nicht auf Social Media, habe aber Social Media Management gemacht, weil ich das natürlich auch in meinem Job vorher schon viel konnte, eine Fortbildung in dem Bereich hatte und so weiter. Naja, aber nur weil wir es gut können, heißt es noch lange nicht, dass wir es auch gerne machen. Ja? Hinterfragt euch, bin ich noch glücklich? Möchte ich vielleicht in eine, in eine Richtung? Was brauche ich eigentlich? Auch hier liegt die Eigenverantwortung darin, sich selbst motiviert zu halten, indem man wirklich überprüft, bin ich das noch? Und was viel, viel wichtiger ist, ob eure Leidenschaften wirklich auch erfüllt werden, ob das, was ihr da tut, ihr wirklich gerne tut, ob ihr die Zeit vergessen könnt, ob ihr euch einarbeiten könnt. Wir kennen das alle, diese Momente, wo wir stundenlang etwas einarbeiten können, und wo wir wirklich Bock haben, loszulegen. Und dann gibt es Dienstleistungen, die wir vielleicht einfach nur abarbeiten, weil wir denken, naja, es bringt halt Kohle. Das ist keine langfristige Strategie. Wenn wir nur extrinsisch, also sprich Geld zum Beispiel ist extrinsisch, ja, motiviert sind, dann werden wir nicht langfristig bestehen können. Wir müssen von innen heraus motiviert sein, intrinsisch. Und das ist so wichtig. Das heißt... Stellt euch nicht die Frage, welche Dienstleistungen sind besonders gefragt, sondern worauf habt ihr Bock? Wo wollt ihr unterstützen? Welche Mission wollt ihr mittragen? Und da setzen wir an. Nicht am Markt, was ist besonders scheinbar besonders profitabel. Ihr könnt jede Dienstleistung profitabel machen. Aber nicht davon auszugehen, ah, das scheint ein Markt zu sein, der besonders gefragt ist, deswegen gehe ich da jetzt rein. Sondern welches Problem wollt ihr lösen? Wo wollt ihr mitarbeiten? Und von dort geht ihr, fangt ihr an. Und deswegen, Stefan, zum Beispiel, als du jetzt geschrieben hast, ich denke darüber nach, Prozessoptimierung als VR anzubieten. Do it, do it, Prozessoptimierung, wenn du da eine Leidenschaft für hast, wenn du da auch Kenntnisse schon drin hast und so weiter. Auf jeden Fall gibt es da einen Markt. Go for it. Und das ist so essentiell, bevor wir wirklich irgendwie uns mit dem Markt beschäftigen. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir die Dienstleistung sehr, sehr spitz formulieren. Ja? Also, dass ihr in der Positionierung sehr, sehr spitz aufgestellt seid, einen ganz bestimmten Bereich aus einer Dienstleistung macht. Wenn ihr dann auch die Zielgruppe sehr, sehr spitz aufstellt, dann seid ihr unglaublich stark darin, Empfehlungen zu bekommen, aber habt halt eine kleinere Zielgruppe. Also ihr seid in einem kleineren Kreis sozusagen bekannt, könnt aber schneller bekannt werden. Wenn ihr Dienstleistungen wählt, die eher sehr breit sind, breit aufgestellt sind, ja, und eure Zielgruppe ist auch sehr breit aufgestellt, naja, dann versucht ihr irgendwie jeden anzusprechen, aber dann wird es einfach schwer in der Kundengewinnung. Gehe ich am Sonntag näher drauf ein, aber... Von den Dienstleistungen her. Ja, sind einige Dienstleistungen, die wir immer wieder feststellen, die sind so No-Brainer, Evergreen sozusagen. Ja, Buchhaltung zum Beispiel ist so ein Bereich. Vorbereitende Buchhaltung ist etwas, was Unternehmer sehr, sehr gerne auslagern und damit auch gerne starten. Natürlich brauchen wir auch im Bereich Backoffice oft Unterstützung. Und hier nochmal auch das Thema Generalist versus Spezialist. Also ein Generalist, beides brauchen Unternehmen. Generalisten als auch Spezialisten. Falls ihr jetzt vor der Frage stellt, ja, wie, wie kann ich denn Spezialist werden, wenn ihr aber eher vielseitig interessiert seid? Es braucht beides. Kein Unternehmen kann bestehen, nur aus Generalisten bestehen, funktioniert nicht. Es kann aber auch kein Unternehmen nur aus Spezialisten bestehen, funktioniert auch nicht, weil keiner da ist, der die Spezialisten mitsteuert steuert und der das mit überblickt. Also es geht beides. Beides wird zeitgleich gebraucht und keines ist wertiger als das andere, das Einzige ist, Spezialisten sind besser in der Kommunikation und finden anscheinend leichter Kunden. Es liegt aber eigentlich an der Kommunikation, dass sie leichter ausdrücken können, was das Ergebnis ist. Das fällt Generalisten oft schwerer. Also von daher, das ist der einzige Unterschied. Aber beide sind gleichwertig und beide werden in Unternehmen gebraucht. So, welche Dienstleistungen sind noch besonders spannend? Natürlich alles, was die Digitalisierung jetzt auch in den letzten Jahren von der Pandemie vorangetrieben hat. Das heißt, Online-Kurserstellung. Super viele sind natürlich dann auch online gegangen mit ihren Seminaren. Was resultiert daraus? Launch-Begleitung. Ja, ihr könnt es vielleicht euch vorstellen, vielleicht aber auch nicht, wie viel wir hier in den letzten Wochen im Team gearbeitet haben, um diese VA-Week für euch ähm, auf die Beine zu stellen. Das schaffe ich nicht alleine. Da brauche ich natürlich Unterstützung. Und ähm, das ist wirklich so, dass da viele VAs auch gebraucht werden, die in den Lounges mit begleiten. Also während Challenges, während Webinaren, während all diesen Aktionen, die man online machen kann, in einem Lounge und da auch wirklich begleitend tätig ist. Also das sehe ich ganz stark. Natürlich sehe ich auch das Thema KI ganz stark, aber gar nicht so nur im Bereich KI-Spezialist oder irgendwie, was da jetzt für neue Wörter-Titel hochkommen, ja. KI ist letztendlich, sind es letztendlich Tools. Und Tools können überall eingesetzt werden. Das heißt, ihr könnt auch sagen, ich spezialisiere mich auf Buchhaltung, aber ich spezialisiere mich jetzt völlig darauf, papierlose Buchhaltung zum einen vielleicht erstmal zu machen, ja, aber dann auch als nächstes zu gucken, okay, wie kann ich die Buchhaltung automatisieren? Welche KI-Tools kann man vielleicht auch mit einsetzen? Welche Tools hat man? um natürlich auch den Prozess zu verschlanken und, und, und. Also KI wird überall zum Einsatz kommen und geht da eher in Richtung, wie kann ich den Kunden Zeit sparen, wenn ich im, im Bereich KI unterwegs bin, wie kann ich Prozesse optimieren? Also auch hier fällt das ganz stark in dem, was du, Stefan, gesagt hast, da wird KI auch ein spannendes Thema sein für dich. Aber letztendlich sind die Dienstleistungsbereiche alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und überlegt mal, was ein Unternehmen alles braucht und wer eure Zielgruppe ist. Und was brauchen die, wirklich von euch, um ihr Ergebnis zu erreichen. Und es kommt wirklich auf die Zielgruppe drauf an. Und wenn ihr dann sowas wählt, wie zum Beispiel Backoffice, dann sagt nicht, ich bin VA für Backoffice, sondern überlegt, was ist das Problem, was ihr löst. Zum Beispiel bei Handwerkern, die nicht hinterherkommen, vielleicht ihre E-Mails zu checken und darauf zu antworten, ja, könnte es absolut ein Problem sein, bei denen Aufträge flöten gehen, dass diese E-Mails nicht bearbeitet werden. Na dann, Seid ihr die Person, die dafür sorgt, dass die E-Mails regelmäßig nicht nur gecheckt werden, sondern beantwortet werden? Das macht ein positives Bild nach außen. Ja? Nehmt euch das Problem zur Hand. Sagt nicht einfach nur, ich bin VA für Social Media. Ja, weiß keiner, was damit gemeint ist. Was macht ihr genau? Und diese Frage solltet ihr euch als allererstes stellen. Danach kommt alles andere, was den Markt betrifft. Okay. Wird KI mich ersetzen? Ja, das ist unsere Bonusfrage für heute zum Thema KI. Liebe Leute, ich weiß, viele stellen sich die Frage, nein, KI wird euch nicht ersetzen. KI ist ein Tool. Also dann müsstet ihr euch auch fragen, wird mich Zapier ersetzen? Ja, wird mich, weiß ich nicht, LexOffice ersetzen, weil ich Buchhaltung mache und LexOffice einsetzen kann. KI ist ein Tool und wie alle Tools Brauchen wir bei, muss dieses Tool auch von jemandem angeleitet werden. Es muss gepflegt trainiert werden. Gerade KI muss antrainiert werden. Für alle die, die noch nicht wissen, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Letztendlich ist es eine Blackbox, die an ganz verschiedenen Quellen angebunden ist. Ihr gibt eine Frage oder eine Information rein und bekommt aus verschiedenen Quellen eine Antwort. Jetzt ist es aber so, dass wir diese Antwort gar nicht validieren, also da, dass sie nicht validiert ist. Wir wissen nicht, ob diese Antwort richtig oder falsch ist. Es ist einfach nur, wir wissen selber nicht äh, richtig, was da passiert. Ja, es werden sämtliche Informationen zusammengespielt und dieser Black, aus dieser Blackbox ausgespuckt. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was gebe ich überhaupt in diese Blackbox rein? Welche Frage stelle ich eigentlich? Welches Ergebnis bekomme ich raus? Inwiefern ist dieses Ergebnis für uns gut oder förderlich? Wer kann überhaupt beurteilen, ob das Ergebnis stimmt? Und hier kommt ihr ins Spiel, eure Branchenkenntnisse, das, was ihr mit reinbringt über euer Wissen. Ja, KI kann unglaublich viel erleichtern. Und ja, auch hier, ich habe es ja vorhin schon genannt, reine Umsetzung wird nicht mehr das Thema sein. Wenn ihr noch als VA kommuniziert, ich spare dir Zeit, dann habt ihr in 2024 ein Problem. Weil Zeitersparnis ist nicht mehr das Ding der virtuellen Assistenz, sondern zu einem besseren und schnelleren Ergebnis zu kommen wirklich die Professionalität auch zu haben, zu sagen, hey, ich möchte für meine Kunden das bestmögliche Ergebnis erreichen. Darum wird es gehen. Und je mehr VAs dann auch bereit sind, falls, wenn die Kunden das möchten, nicht jede, jeder Kunde möchte das, aber wenn die Kunden es möchten, KI einzusetzen, dann werde ich sagen, ihr werdet vielleicht nicht ersetzt werden als, ähm, äh, von der KI, aber irgendwann, wenn es immer mehr Kunden gibt, die halt KI einsetzen und ihr verwehrt euch diesem Thema gegenüber, dann verwehrt ihr euch auch dem bestmöglichen und schnellsten Ergebnis den Kunden gegenüber. Und dann kann es natürlich sein, dass irgendwann VAs die KI nutzen, VAs ersetzen, die keine KI nutzen. Einfach, weil das ein Tool ist, was euch nach vorne bringen wird. Oder mehrere Tools natürlich. Und, und viele Tools sind ja auch schon KI angebunden, wo wir es gar nicht mitbekommen und das schon seit Jahren. Also, nein, KI wird euch nicht ersetzen, aber setzt euch mit dem Thema auseinander. Ihr habt jetzt die Chance, wir sind jetzt gerade vor der KI alle gleich, ja. Also wir haben gerade so einen Schnitt, wo alle erstmal loslegen mit dem Thema. Ihr seid jetzt einer der ersten, die das mit nach vorne bringen können. Setzt euch damit auseinander. Wir hatten ja auch letztes Jahr im September den KI VA Day. Vielleicht waren einige von euch auch mit dabei. Da hatten wir zehn Experten-Workshops rund um das Thema, Arbeiten mit künstlicher Intelligenz als virtuelle Assistenz. Und das ist wirklich, ja. Etwas, was ich euch nur ans Herz legen kann, da auch in die Umsetzung zuzukommen. Ich hoffe, diese Insights, die ich an Tag 1 der Virtual Assistant Week 2024 geteilt hatte, bringen dich jetzt auch nach vorne und motivieren dich als virtuelle Assistenz durchzustarten. Und vielleicht warst du auch live dabei gewesen. Falls nicht, hast du jetzt noch die Möglichkeit, dir das Bundle zu sichern. Schau auf meiner Webseite vorbei, christinheum.de. Dort findest du das Bundle der Virtual Assistant Week 2024. Und dort drin enthalten sind acht Expertinnen-Workshops mit dem neuesten Wissen rund um die virtuelle Assistenz in 2024. Also solltest du dir in keinem Fall entgehen lassen, falls du nicht live mit dabei warst. Unter anderem sind Workshops drin von Katrin Hill, Gretel Niemeyer, Bianca Fritz, Nicole Wehn, Lisa Mattler und natürlich auch mit mir. Also schau einfach mal auf christinheum.de vorbei. Natürlich verlinken wir das auch alles nochmal in den Shownotes und dann kannst du dir noch das Bundle sichern und mit den Expertinnen-Workshops in die Umsetzung kommen. Schnapp dir auf jeden Fall dazu auch die Workbooks. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du am kommenden Donnerstag wieder zuhörst zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Power Podcasts. We'll mm be -hmm.